0: Herzlich Willkommen zu Astro -Seele, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Melanie und was sie als keltisch-druidische Heilerin in ihrem eigenen keltischen Zentrum mit einem wunderschönen Naturgarten für euch alles im Portfolio hat, das hört ihr jetzt. Herzlich Willkommen Melanie, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns heute treffen wir sind ja hier in deinem keltischen Zentrum, in ja. dem wunderschönen Waldzimmer. Mhm. Und du hast mir ja gerade auch verraten, dass du mit was Besonderem anfangen willst. Das habe ich noch nie gemacht. Du willst eine Karte ziehen und zwar woraus?
1: Genau, aus meinem keltischen Pflanzenorakel. Also meine Welt sind so die Kräuter, die Pflanzen, da fühle ich mich total verbunden. Und ich dachte, ich lasse jetzt einfach mal so einen äh, Kraut uns begleiten während unserem Podcast. Und wird einfach mal eine Runde mischen. Ich freue mich. Und mal schauen, wer uns begleiten möchte. Klasse. Okay, dann laden wir mal eine Pflanze für uns ein, für unseren heutigen Podcast, die uns begleiten möchte. Dann ziehe ich mal mit meiner linken Seite und schau mal, was kommt. Oh, die Mistel.
0: Oh, wie schön.
1: Die Mistel, die begleitet uns heute auf unserem Podcast oder bei unserem Podcast. Und Mistel ist ja so diese Verbindung ne, zur Anderswelt, ja. Die ist ja so, lebt ja oben im Baum und hat sich da so eingenestet und ist einfach so die Verbindung zu dieser und zur anderen Welt.
0: Super, Schön. das passt perfekt. Ja. Ich muss auch gestehen gleich, ich nehme sie auch mal nächste hier gleich dazu, ähm, ich klaue auch jedes Jahr eine an Weihnachten. Mhm. Ich suche mir immer einen Baum aus und um dann... Mhm.
1: Ja, leider gibt es <lacht> die nur noch total selten, weil die immer gerne rausgeschnitten werden aus den Bäumen. Ich bin so jemand. Ich
0: mag die Gekauften nicht. Ich habe das Gefühl, die Gekauften haben keine Energie. Ja. Die sind ja. gezüchtet, die sind... Ähm, nur um den Brauch aufrechtzuerhalten, mhm. um sich dann unter der Türschwelle mhm. zu knutschen. Aber mhm. es fehlt die Kraft. Ja. Ähm, wie schön, dass wir die heute ziehen. Also vielleicht kommen wir auch immer mal wieder drauf zurück. Wir werden sehen. Du hast mir im Vorfeld verraten, ähm, du bist eine keltisch-druidische Heilerin
1: mhm.
0: und ähm, arbeitest auch im Schamanismus, bist aber auch noch Heilpraktiker für Psychotherapie. So viel hast du mir schon verraten. Also das...
1: Wird die Zukunft sein, da bin ich dran. Ach schön. Genau, also ähm, ursprünglich habe ich eigentlich äh, Erzieherin gelernt und äh, habe dann meine Gesundheitsberaterin gemacht und bin eigentlich dann so nach, ja, nach der Geburt meiner ersten Tochter vor fast 15 Jahren dann so ein bisschen in, die, äh, in diesen anderen Weg äh, übergeswitcht. Und ähm, ja, mach seitdem, also bin ich dann eigentlich noch auf dem Weg zur, äh, zur keltischen Schamanin, Heilerin, ja, keltische Priesterin, wie man es auch immer nennen möchte, äh, Zusse sehe ich mich auch so ein bisschen als diese Zaunreiterin, ne? so in dieser und in der anderen Welt zu Hause.
0: Cool, genau. toll. Und ähm, wie bist du genau dazu gekommen? Also gab es so einen Wendepunkt, ähm, wo du sagst, da kannst du dich auch noch gut dran erinnern, da bist du quasi... da Umgeswitcht oder hast du es für dich entdeckt oder sagst du, es war schon
1: immer da? Ähm, also jetzt weiß ich, dass es schon immer da war, aber bewusst diesen Weg bin ich eigentlich erst gegangen nach der Geburt meiner ersten Tochter, eben vor fast 15 Jahren, dass ich mir dann irgendwie für, die, für meine Tochter habe ich mir eine Heilpraktikerin gesucht und äh, dann habe ich das so kennengelernt, was man da so machen kann, dann bin ich so selber, habe ich mich belesen. Ähm, habe mit diesem ja, Naturheilverfahren mich so ein bisschen vertraut gemacht. Und, ähm, ja, und meine Heilpraktikerin, die hat sich damals dann irgendwie äh, auch als Schamanin entpuppt. Die war da gerade so auf dem Weg dazu und ähm, die macht eben so diese klassische indianische Schamanen. Und die ist dann quasi meine Begleitung geworden. Und... Ähm, ja, dann hat sich das eigentlich so, das war so ein Prozess, das hat sich so entwickelt. Also ich habe dann mich einfach kennengelernt, einfach durch die Arbeit hauptsächlich mit mir, mit meiner Seele, mit meiner Seelenaufgabe, mit meinem in mich reinschauen, wer ich eigentlich bin, wo ich eigentlich herkomme. Und deswegen ist das immer noch so, der Prozess. Also ich glaube, der endet auch nie. Ja. Und das war, ein, das war so ein schleichender Weg, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist ja das Schöne an, ähm, an spiritueller Entwicklung, dass sie nie aufhört. Manche ja. schreckt es ja schon ab, überhaupt anzufangen. Aber das Schöne ist ja dabei, es ist einfach immer wieder ein Prozess und man mhm. lernt immer wieder neue Sachen kennen. Ja. Und ähm, du hast mir auch verraten, für dich ist die Natur total wichtig. Also auch das Wort Natur, Spiritualität. Mhm. Ähm,
1: was siehst du darunter? Also wie arbeitest du damit? Also das ist eigentlich mein Ursprung. Also ich habe von, von der geistigen Welt auch den Namen Silva bekommen. Ähm, Silva ist, wusste ich vorher auch nicht. Ich habe das so als Durchsage bekommen ähm, und dann habe ich mal so gegoogelt und dann habe ich mal so geschaut, Silva, okay, kommt wohl aus dem Lateinischen und bedeutet Baum oder Wald oder die aus dem Wald kommt. Und ich habe mich schon... Immer eigentlich der Natur sehr verbunden gefühlt. Ich bin total ländlich aufgewachsen. Ich war viel mit Tieren immer zusammen auf dem Bauernhof von meinen Großeltern und das war für mich immer wie so, das ist so mein Zuhause. Und habe dann auch mich mit Kräutern beschäftigt und ähm, ja, habe dann einfach auch so in dieser Gartenarbeit und dieser Arbeit mit den Pflanzen und ähm, mit, mit, auch mit Steinen so einfach so eine Verbundenheit gespürt und bin eigentlich dann so, ja, da reingerutscht in dieses in diese Arbeit mit der Natur. Und weil ich mich einfach da so zu Hause fühle und so geborgen und so verbunden einfach.
0: Die Zuhörer sehen dich ja jetzt gerade nicht, aber du hast ja. auch wunderschönes Silvanes-Haar. Ja. <lacht> das ist ganz toll. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ähm, vielleicht schaut ihr ja auch mal... Ähm bei Instagram auf die Fotos, also sie hat wunderschöne silberne Haare, da kann man nicht grau sagen, es ist wirklich silbern. das passt, das haben die genau gecheckt quasi, die Wesen, die sie den Namen übermittelt haben. Ähm, die Naturspiritualität steht ja auch manchmal ähm, als Portal für die Anderswelt. Ähm, das Wort Anderswelt habe ich so vorher noch nie benutzt, das habe ich ähm, durch dich wieder, also ich habe mich wieder daran erinnert, dass man mhm. es so nennen kann, wie ist da dein Zugang dazu? Also wie verbindest du dich da? Was begegnet dir?
1: Ähm, also dadurch, dass ich, also man würde jetzt so im Modernen sagen, medial begabt bin oder ähm, feinfühlig oder hellfühlig äh, sowas, würde ich sagen, ich habe einfach eine gute Anbindung. Ähm, die hatte ich schon immer nie bewusst, weil es für mich einfach eine Selbstverständlichkeit war was mir nach und nach dann eigentlich immer die Leute so bestätigt haben, so, ähm, ja, wie kannst du das, wie machst du das, wie verbindest du dich denn, dann muss ich immer sagen, ich, ich weiß es nicht, weil das für mich, das ist meine, mein Ursprung, meine Natur. Also, ähm, ja, ich bin dann einfach verbunden. Ich kann da gar nicht viel sagen, wie ich das mache. Also, wenn ich mich gezielt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein gezielten Ritual äh, Channel möchte aus der geistigen Welt, aus der Anderswelt, dann verbinde ich mich schon mal, dann gehe ich halt in die Meditation, ähm, nehme meine Channel-Trommel, meine kleine keltische Trommel und ähm, habe dann einfach einen schnelleren Zugang, weil so dieser, dieser Trommelschlag mir das dann erleichtert. Ne? Aber ansonsten bin ich eigentlich, wenn ich in der Natur bin, ähm, immer verbunden und ja, das ist so mein Auftrag, einfach auch das wieder in die Welt zu bringen, den, die Menschen wieder zu verbinden mit dem, was schon immer da war, was eigentlich zur Zeit der Kelten ganz selbstverständlich war, ja, äh, aber einfach verloren gegangen ist. Und da aus diesem Impuls heraus habe ich jetzt eigentlich so dieses keltische Zentrum erschaffen mit dem Garten der Dimensionen, wie ich ihn mittlerweile nenne, weil einfach in dem Garten keine Verbindung mehr nötig ist. Du gehst einfach rein und bist verbunden. Und das ist das, was jetzt immer mehr kommt, einfach dieses, es ist da. Und diese Anderswelt, die ist so froh, dass es immer mehr solche Menschen gibt, die, die diese Welt sehen und annehmen, weil die waren so lange verbuddelt ja, und durften nicht angeguckt werden und die sind so glücklich, dass ähm, ja, sie wieder da sein dürfen, präsent sein dürfen.
0: Und wenn du dich verbindest, ähm, welche Wesenheit kommt da am meisten? Oder hast du eine Verbundenheit ähm also, eine spezielle Verbundenheit zu was Bestimmten? Oder würdest du sagen, man öffnet sich und es kommt, was kommen mag?
1: Also, wenn ich zum Beispiel Fragen habe an die geistige Welt, kommt mir oft ähm, Merlin. Mit dem bin ich relativ eng verbunden. Ähm, mein Krafttier, das ist der Büffel, der ist auch immer an meiner Seite. Der hilft mir dann auch bei Ritualen oder so. Und manchmal kommen aber auch Leute, also da frage ich einfach nur, wer mag mich denn da jetzt gerade unterstützen? Und dann kommt plötzlich ein Engel, äh, Schamuel, den ich vorher noch nie gehört habe, weil, ja, ich einfach, Liebe. weil ich mit Engeln eigentlich, das ist jetzt nicht so mein Gebiet, wo ich mich gut auskenne. Und dann kommt das dann einfach und dann gucke ich halt nach, ja okay, wer ist denn das? Und ähm, da ging es so bei mir um die Herzöffnung mhm. nochmal. Ja, genau. Ja? Mhm. ja. Und dann kam er und dann musste ich aber dann erst mal schauen, ja, wer bist denn du eigentlich? ja Und dann war wieder das hat sich so alles wieder gefügt, weil es ging in dem Moment um die Herzöffnung und dann kam Samuel und so kommen einfach auch manchmal ja, Wesen oder, oder Begleiter, die ich vorher so noch gar nicht kannte. Ja, oder auch Tierwesen. Ne? Also in manchen Ritualen kam dann auch schon äh, die Eule. Also es ist dann immer gerade so, wer so von so. der Energie gebraucht wird, ja. der kommt dann.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade das mit deinem Krafttier
1: angesprochen
0: und du machst ja auch Seelenreisen, also für Klienten. Mhm. Ähm, und korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, da hat man auch die Möglichkeit, das Krafttier zu sehen oder kennenzulernen. Ähm, ja. Wie läuft so eine Seelenreise ab, wenn das ein Klient bei dir bucht?
1: Ähm, also erstmal gibt es ein, ja, ein, ein, ein Thema, ja, also der Klient kommt dann und, und sagt, okay, ähm, ich habe in, in meinen Beziehungen immer mal wieder Probleme. Ich gerate immer an, keine Ahnung, Männer, die jetzt irgendwie so und so sind und das, äh, das ist nichts für mich. Und warum ist das denn immer so? Ne? Also es ist dann immer so ein Thema. Und dieses Thema besprechen wir vorher in dem Vorgespräch. Und da kommt die Person einfach, wir lernen uns kennen, ich nehme ihre, die Energien so ein bisschen wahr. Und dann gehen wir in die Seelenreise über. Das heißt, ich führe die Menschen oder die Klienten dann in eine tiefe Meditation. Was aber nicht so tief ist, dass man sagen kann, es ist wie eine Art Hypnose oder so, sondern mhm. wir sind quasi immer im Gespräch. Also das ist quasi ein Gespräch zwischen mir und den Klienten und der geistigen Welt. Und ähm, ich achte aber dann auch darauf, dass der Klient selber reist. Also ich ähm, möchte gern, dass der Klient selber die Bilder hat oder die Gefühle. Ne? Ich gehe zwar mit, ich begleite und ich, ich kann auch eingreifen, wenn irgendwie mal eine Situation ein bisschen bremzlich ist, irgendwie, keine Ahnung, Mittelalter, äh, Foltersituation oder sowas. Ne? Ähm, da greife ich dann ein und leite ihn dann wieder sanft raus. und ähm, ja, dann gehen wir erstmal in diese Situationen, die für den heutigen Tag quasi wichtig sind. Und dann lassen wir einfach das Unterbewusstsein vom Klienten machen. Und es kommen dann einfach Dinge, die gerade jetzt wichtig sind und wo auch der Klient im Moment dazu bereit ist. Also es wird niemals irgendwas kommen, was ihn überfordern würde. Und wir reisen dann und dann kommen einfach Bilder und wir, wir unterhalten uns darüber. Ich frage vielleicht nochmal nach und wir gehen weiter. Dann geht es zum See der Heilung. Da begleite ich den Klienten zum See der Heilung. Da wird erstmal alles abgelegt und einfach dieses Heilwasser aufgenommen. Und ähm, ja, wir sind viel in der Natur. Und gehen dann über den See der Heilung quasi in diesen Garten der Begegnung. Und der Garten der Begegnung ist immer so ein bisschen so dieser magische Ort, ähm, wo quasi in der, in der Dimension der Anderswelt nochmal dieser eine magische Ort ist, dieser Garten. Mhm. Und in diesem Garten ähm, hat der Klient dann die Möglichkeit, die geistigen Begleiter zu bitten, zu kommen, einen Ahnen zu bitten, vielleicht zu kommen, wer gerade einfach bei diesem Thema unterstützen mag. Und da ist es eben oft so, dass ähm, ein Krafttier kommt oder es kommt äh, jemand, äh, der verstorben ist, ein nahe Verwandter. Oftmals ist es Uroma, Opa oder sowas. Oder es kann auch sein, dass aus diesem Leben dann einfach eine ganz enge Bezugsperson kommt und dann in diesem Garten dann nochmal wirklich... Ähm, dem Klienten Kraft gibt, ein paar Tipps gibt, oft ist es dann von der Oma so, ach komm, ich nehme dich mal noch in den Arm, ja, was dann für die Klienten so, so emotional auch ist, weil die wirklich, ähm, die sind dann wirklich mit diesem Ahnen zusammen und es ist für die so schön nochmal zu sehen, die sind gar nicht so weit weg, ja, diese andere Dimension ist gar nicht weit weg, die ist eigentlich immer da, ja, und die spüren dann diese Umarmung nochmal von der Oma oder nochmal diese tröstenden Worte. Ja. Ne? Oder dann einfach auch so dieses Krafttier, was dann einfach auch nochmal sagt, du, geh doch so und so deinen Weg, nimm das hier nochmal mit. Manchmal kriegt man ein kleines Ritual oder, oder ähm, so eine kleine Aufgabe, such dir doch mal einen Mondstein oder such dir mal eine Feder oder so, ja. Was dann einfach so viel Sicherheit gibt. Ähm, ja, das ist so dieses... Da, da kommt eigentlich dann so diese Verbindung zu Krafttier oder den Ahnen nochmal. Klasse. Wie lange dauert so eine Seelenreise? Also die kann gut mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Genau. Oh, ja, toll.
0: Und ähm, würdest
1: du sagen, es ist
0: für jeden geeignet? Oder sagst du eher, es sind immer Leute, die gerade ein bestimmtes Thema haben, an dem sie knapsen? Wer kommt da so zu dir?
1: Also. Grundsätzlich, ähm, wenn jemand ähm, fit ist, sage ich gesundheitlich fit, ähm, auch geistig äh, fit, ähm, ist es für jeden geeignet. Ähm, manchmal ergibt sich sowas aus einem Gespräch heraus, wo ich sehe, mh, da könnte eine karmische Verbindung sein, mhm. äh, wenn jemand irgendwie in der Beziehung unglücklich ist oder so oder gar keine Beziehung eingehen kann oder gar keine... Ähm, oder nie in einer Beziehung hält, ne? dann kommen es aus so Gesprächen, die dann bei mir drüben in der Praxis, in der Lebensberatung stattfinden, kristallisiert sich oft raus, dass da vielleicht irgendwo was im Unterbewusstsein ist, wo man mal hinschauen kann und, oder wo ich spüre, ähm, da ist irgendwas aus einem früheren Leben ne? und dann mache ich einfach den Vorschlag auch, da können wir mal hingucken. Oder ich habe auch Klienten, die sagen, ich bin so, ich bin so unsicher, ja, eigentlich kann ich das und das, aber ich fühle mich trotzdem noch so unsicher, ja, wo kommt denn das her, oder, ähm, ja, ganz verschiedene Themen, oder einfach, ähm, sie wollen einfach mal wissen, wer so ihr geistiges Team ist, ja, also wer begleitet mich denn,
0: toll, Na? Ja. Also ich sehe schon, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ein mhm. paar Sachen, die du angesprochen hast, die sieht man natürlich auch im Horoskop. Man kann im Horoskop auch oft Karma aus vorherigen Leben sehen. Mhm. Da gibt es bestimmte Punkte. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich wunderschön, wenn man das in Bildern sehen kann. Mhm. Also wenn du da die Leute auch so eine Reise begleitest. Mhm. Und äh, du hast aber auch gesagt, du machst sowas auch mit Kindern, nur, dass es da Fantasiereise heißt, genau. läuft es dann trotzdem ähnlich ab? Ist da ein Kind, sind es mehrere? Mhm. Wir waren ja vorhin in deinem super Garten draußen, in deinem tollen Naturgarten. Mhm. Und da steht ja dieses Tippi, und da hast du mir ja schon verraten, da mhm. findet sowas statt.
1: Genau. Also für Kinder, das findet immer in einer Gruppe statt. Das sind diese Fantasiereisen. Das ist eigentlich für mich so dieses, ähm, ich führe die Kinder so langsam... An dieses Thema ran, dass da noch was ist. Ja also in diesen Fantasiereisen das ist es eher so eine ähm, da geht es immer so um Themen wie wir, wir finden unser Krafttier oder wer begleitet uns? denn dann geht es um das Thema Freundschaft, da ist dann reisen die Kinder so in, in die Welt der Drachen zum Beispiel und da treffen sich dann so eine Versammlung alle Tierkinder, die es nur gibt und alle Menschenkinder dürfen auch dazukommen. Einfach so, um diese Verbindung zu haben, so, ähm, es gibt hier die, die Welt, die wir so sehen, aber es gibt auch eben die, die Anderswelt, ja, wo dann einfach ähm, man sich auch hinbegeben kann, um, um Unterstützung zu bekommen, um zu sehen, ich bin überhaupt nicht alleine. Und diese Tierkinder in der Anderswelt laden eben die Menschenkinder dazu ein, zu diesem, ähm, zu diesem großen Spektakel, das sie da gemacht haben im, im Drachenland. Und das ist einfach so... Ähm, ja, so eine kindliche Art und Weise, so die Kinder hinzuführen, dass da noch was anderes ist, dass da auch vielleicht ein Schutzengel ist oder eben dieses Krafttier, was mich immer begleitet. Oder auch eine, aus der Pflanzenwelt, es gibt ja genauso wie Krafttiere auch ähm, eine Pflanzen, die unterstützen. Also ja. ich, ich channel dann auch immer mal so eine Kraftpflanze, die dann für, für dieses Jahr zum Beispiel sehr wichtig ist für die, für die Leute, ne?
0: Ja. Wie nehmen die Kinder das auf? Also finden das Hast du auch manchmal Kinder, die da schon sehr im Kopf sind und sich sehr abgrenzen und sagen, ja, sie verstehen das nicht? Oder hast du das Gefühl, dass die, die zu dir kommen, da wirklich sich komplett drauf einlassen können?
1: Also was manchmal ist, dass sie sich mit der Entspannung ein bisschen schwer tun, weil häufig sind ja die Kinder im Moment sehr... Sehr aufgeweckt, sehr unausgelastet ne, durch dieses lange Sitzen in der Schule und danach dann noch Hausaufgaben und Lernen und gar nicht, gar nicht mehr so die Zeit wie früher, so viel in der Natur zu sein, sich auszupowern. Also dann merke ich manchmal, dass die Kinder das wirklich brauchen, ähm, aber dann manchmal auch wirklich schwer tun zu entspannen, was aber nicht schlimm ist, weil die Kinder in dem Alter noch so verbunden sind mit dieser Anderswelt, was ihnen gar nicht bewusst ist. Ähm, dass die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, in diese Welt reinzugehen. Also, und die erzählen mir ja danach, wir, wir, wir bereiten das Thema ja danach, ne? das heißt, wir, wir treffen uns dann in einer Kreativecke und dann wird meistens ein Bild gemalt, was hast du denn erlebt in, in der Welt und was hast du erlebt bei den Drachen zum Beispiel. Und die haben alle tolle Bilder, also die kriegen ganz, ganz schnell den Zugang. Und das ist wirklich was, was wirklich... Ähm, gefördert werden sollte, weil die dadurch richtig runterkommen und die sitzen dann auch sehr andächtig beim Malen und jeder ist so in seinem Ding und ganz konzentriert und wir gehen danach dann an die Feuerstelle und dann sitzen wir da noch zusammen, dann kriegt jeder noch einenmarschmäler zum zum Feuerhalten und dann sind die wirklich total unten. also die sind sehr geerdet danach.
0: Das wird mir auch gefallen. Ich glaube, da ja. bin ich auch vier. Äh, Marshmallows <lacht> am Feuer, Würstchen und eine Fantasiereise, da ja. bin ich auch dabei. Also ich finde dein Tippi total klasse. Mhm. Wir waren ja vorhin mal kurz mhm. drin. Ich mein, heute ist das Wetter nicht so toll wie in dem ganzen Jahr. Ja. Aber also das stelle ich mir schon an so einem lauen Sommerabend mhm. sehr magisch vor. Also ja. wirklich ganz toll bei dir. Ich habe noch was anderes gesehen bei dir vorhin, ähm, was mir auch total gut gefällt und was mein inneres Kind mein Kinderherz höher schlagen lässt, es war ein Wichtelhaus. Mhm. Hast du sowas auch schon mal mit anderen Kindern gebaut oder ähm, wohnen die jetzt nur hier bei dir in, in deiner, ich sag mal magischen Welt, in deinem magischen Zuhause?
1: <lacht> ähm, also mit den Kindern gebaut habe ich das noch nicht, ähm, aber das ist bei mir immer präsent. Also meine Tochter hat eine in ihrem, in ihrem Zimmer und hat auch Regenbriefkontakt mit ihrem Wichtel. Und mir ist es eben wichtig, dass das so selbstverständlich ist. Ja, also dass so diese Anderswelt, ähm, diese ganzen Wesen, die Pflanzendevas, ähm, die Baumwesen, die Tierwesen, dass das die Elfen, dass das einfach wieder zurückkommt, wie es halt einfach auch früher in den Märchen war. Ja? Ich meine, die Märchen gibt es ja nicht umsonst. Ähm, ja, und das ist auch der Umgang, den ich im, im keltischen Zentrum mit den Kindern habe, das ist für mich so eine selbstverständliche Welt, die da mit, mit reinspielt bei uns hinten. Von daher ist es für die Kinder auch was total Selbstverständliches, wenn bei mir in der Praxis jetzt da eine Wichteltür ist. Und genauso selbstverständlich, wie ich das da rüberbringe, so ja, da wohnt der Fricke, das ist mein Wichtel und na, genauso selbstverständlich ist es für die Kinder. Das ist dann eher für die Eltern, die dann immer mal so gucken, so hm, okay. <lacht> okay. Ja, aber genauso wie ich das lebe und wie ich das empfinde und rüberbringe, genauso nehmen die, die Kinder das an. Ja, und das ist das, was ich vorhin so toll
0: gefunden habe, weil ähm, also auch wenn man verbunden ist mit einer anderen Welt, wenn man es nicht visualisiert, hat man es nicht auf der Platte. Und ich fand das vorhin so süß, als ich dieses Häuschen gesehen habe, weil ähm, Natürlich ist deine Verbindung da jetzt stärker als meine, aber allein dieses Bewusstsein zu sehen, mhm. stimmt, das ist ja da. Mhm. Das fand ich total mhm. goldig. Also ihr habt es jetzt nicht gesehen zu Hause, aber ähm, es ist so schnuppelig. Es hat sogar ein Namensschild, also wo wirklich ja. da steht, wer da wohnt. Ja. Es ist hervorragend. Also überlegt euch das mal, ob ihr auch irgendwie... Was für ähm, auch eine Fee, kann ich mir auch vorstellen, dass man mhm. da irgendwas Schönes bauen kann. Ne? Mhm. Das mit dem Türchen ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Wie würde man es denn für eine Fee einrichten? Hast du da auch eine
1: Idee? Die Fee, die würde ich jetzt eher draußen im Garten, okay. im Baumstamm vielleicht. Ne? Ah ja, Idee. Und ähm, auf, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du, wenn du im Garten bist mit den Kindern und, und du siehst die Schmetterlinge jetzt fliegen, ja, Schmetterlinge sind eigentlich äh, die Gestalt der, der Fee. Also man sagt immer, wenn ein Schmetterling halt kommt und sich hersetzt, das ist einfach eine Fee, die wieder Kontakt haben möchte. Ja, und wenn, wenn man sich einfach die Schmetterlinge mit den Kindern anschaut und sagt, schau mal, guck mal die Feen fliegen auf die Blumen und freuen sich, dass die Blühen.
0: Na ne? schön. Ja, ja, das ist, das ist toll. Es ist, es ist so schade, dass das oft so im Alltag so vergessen wird. Ich glaube, ganz viele Leute und auch viele, die jetzt zuhören, haben diesen Zugang noch, aber er ist irgendwie verschüttet. Mhm. Jeder, man, jeder hat den Weil man die, die Zeit nicht hat, das ja. irgendwie ja. zu leben oder ähm, wahrzunehmen, sich die Zeit nimmt dafür. Darum ja. ist das wirklich, ähm, hast du hier ja ein richtiges Paradies geschaffen, was auf eine ganz natürliche Weise ähm, einen erinnert. Also so hatte ich den, ähm, das Gefühl vorhin, wo wir mhm. zu dir in den Garten gegangen sind, weil du da so deine Ecken hast und das alles so ähm, selbstverständlich rüberkommt.
1: Ja, ja, also so ist es auch entstanden. Der Garten, der war ja vorher quasi nicht vorhanden. Und ja, das ist mein Ausgleich. Also in der Natur zu sein und was zu erschaffen, das ist mein, mein Ausgleich. Da komme ich runter, da kann ich mich erden. Und jetzt habe ich so die letzten drei Jahre, habe ich diesen Garten so nach und nach erschaffen mit diesem, mit diesem Feuerkreis, ja, wo wir abends sitzen am Lagerfeuer, wo ich dann mit meiner Heiltrommel dann trommel, ähm, um, die, um die Menschen zu verbinden mit Mutter Erde, ja, mit, diesem, mit dieser Urkraft, ja, was jetzt irgendwie lustigerweise auch im Süden liegt, ja, was mir aber dann wirklich im Nachhinein erst bewusst wird eigentlich. Oder dann der, der Heilkräuterkreis. Also bei mir ist alles in Kreisen angeordnet, in drei Kreisen. Drei ist diese magische Druidenzahl. Ne? Ähm, der Heilkreis mit den Heilkräutern, der ähm, für die Heilung steht, aber auch für die Pflanzendevas, die Verbindung dazu, zur Pflanzenwelt. Dann äh, wiederum im Westen, ja, was eben auch so diese, diese, ja, der, die Heilung ist. ja Und dann auf der anderen Seite noch, dieser dritte Kreis, dieses ähm, Tipi oder keltische Rundzelt, wie ich es nenne, einfach als ähm, Zelt, um, um in die Verbindung zu gehen. Das ist so dieses Zelt der Fantasie, Zelt der Traumreisen, Zelt der Ahnen, ähm, was dann wiederum im Norden steht. also diese, Der Norden steht ja auch so für die Ahnen, ne, für die geistige Welt und so. Ja, und da fügt sich das irgendwie bei mir alles, das kommt so intuitiv und im Nachhinein denke ich mir, ah oh ja, okay, das ja, passt ja. ne
0: Viele Dinge kommen und man weiß manchmal gar nicht, wo sie herkommen, aber ja. sie kommen. Wir haben uns ja vorhin auch diesen Feuerkreis angeguckt, der ist auch sehr schön. Also ich finde auch, der hat eine sehr gute Energie. Und du hast eben gesagt, du machst da auch Trommelmeditationen. Mhm. Machst du die auch am Feuer oder sind die dann eher so im eins im zu eins
1: Sowohl als auch. Also ich mache es sowohl für ähm, Klienten einzeln, wenn ein Klient kommt und sagt, oh ich brauche mal ein bisschen Energie, ähm, ich bin gerade nicht so geerdet, ich bin gerade mega im Stress, irgendwie das Außen ist gerade, überwältigt mich gerade, ja dann mache ich das auch in so einer Einzelbegleitung, ähm, dass ich einfach meine große Heiltrommel nehme und dann einfach... Ähm, diesen speziellen Rhythmusschlag, das sind ja immer, bei mir sind so vier, fünf Schläge pro Sekunde, die dann einfach auf den Körper einwirken und den Körper ins Hier und Jetzt katapultieren. Also du hast dann, wenn du dir das 15 Minuten anhörst, das mag immer monoton klingen, aber wenn du drinnen bist dann in dieser Schwingung, du schwingst dich ja dann ein, ja, dann kommst du einfach total runter und kannst auftanken. Und das wiederum findet auch in Gruppen, Hinten am Steinkreis statt, abends dann an der Feuerstelle, da wird dann alles mit Fellen ausgelegt und das Feuer brutzelt und wir sitzen im Kreis und ich trommel einfach und die Leute können einfach abschalten. Also die, die sind dann in einer anderen Dimension.
0: Du hast mir auch verraten, dass du deine Trommel selbst gebaut hast. Hm. Wie entsteht sowas? Also und wie kommt man da dazu? Das ist ja bestimmt ein ganz langer Prozess, oder? Wie, wie entsteht so eine Trommel?
1: Ja, also mein, meine Empfindung war, also ich hätte mir ja auch irgendwo eine Trommel kaufen können, ne? Mhm. also aber durch meine Mentorin, die, die ähm, äh, Crystal Light Wolf heißt sie, die Schamanin, ähm, die hat mir mal erzählt, also ein richtiger Schamane baut seine Trommel selbst, so und ich als sehr ehrgeiziger Mensch dachte mir, ich als keltische Schamanin baue meine Trommel selbst. Naja, und dann habe ich mich einfach so ein bisschen umgeguckt, so auf YouTube, wie baut man denn eine Trommel? Und ja, dann sieht man dann so, naja, die kaufen sich halt dann ihre, ihre Häute und spannen die dann auf einen Rahmen. Und das war für mich aber auch nicht, es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Ich wollte, ich wollte auch in Verbindung kommen mit dem Tierfell, was ich dafür nutze. Weil ähm, als keltische Schamanin bin ich ja sehr mit den Tieren verbunden. Und ähm, ja, ich wollte eine Verbindung zu dieser Trommel aufbauen. Und so bin ich dann wirklich ähm, ganz, ja, ich weiß nicht, brach ja dann äh, zum Schlachthof und habe mir dann ein Kuhfell bestellt. Und bin dann da mit meinem Mann hingefahren und ähm, habe dann auch den Schlachter gefragt, ja, was war es denn? War es ein Bub oder was ein Mädel? Und der hat mich dann schon angeguckt, so okay. Und dann habe ich mich schon gar nicht mehr getraut zu fragen, ob, das, ob die Kuh einen Namen hatte. Und ähm, habe dann halt dieses Stück äh, Haut, also Kuhfell dann mit nach Hause genommen und habe das dann über mehrere, ich glaube zwei, drei Wochen waren es, über 30 Stunden lang bearbeitet, weil du oh. musst ja dann erstmal anfangen, das habe ich dann auch mir belesen dann übers Internet und so weiter, ja jetzt musst du die Haut ja erstmal haltbar machen. Ne? Also habe ich halt angefangen die Haut zu salzen und abzuhängen und abzuschaben und da musste mir mein Mann noch so einen Schabklotz bauen und dann habe ich also wahnsinnig viele Stunden mit diesem Tierfell verbracht hab dann diese fertige Haut, dann hab dann ein kleines Ritual gemacht, ein Dankesritual, habe mich damit verbunden mit dem Tier, was jetzt dafür dienen darf, eben als Heiltrommel für mich da zu sein und für Klienten und so ist dann nach und nach in einem ewig langen Prozess, den ich manchmal auch echt verflucht habe, weil es so wahnsinnig anstrengend <lacht> war, habe ich dann richtig mit viel Herzblut und Kraft und, und Schweiß diese, diese schamanische Trommel gebaut und habe mir dann auch meinen Schlägel noch selber gebaut, das musste dann auch noch sein und ähm, aus Schaffell dann meinen mein Schlägelkopf äh, gefilzt und meinen Stiel selber gemacht und aus Buchenholz und mit Johanniskraut eingerieben. Also ich wollte einfach eine, eine gute Verbindung zu meiner Trommel haben.
0: Also bist quasi mit dieser Trommel schwanger gegangen, ja, weil so, so wie, du das, wie du den Prozess ja. gerade, ich kann es mir gerade sehr gut vorstellen, ähm, ja. das wächst ja auch, ja, es entsteht, man, man pflegt es, man hegt es, ja. man beschützt es, man ähm, gibt nur das Beste rein ja. und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, ich habe ja jetzt deine Trommel auch schon gehört und äh, ich sehe sie ja auch, oh, ja. Ähm, also es ist wirklich wunderschön, man ähm, man spürt auch die Liebe, die in dieser Trommel steckt. Also das habe ich vorhin mir schon gedacht, wo du wo du angeschlagen hast, habe ich gedacht so oh okay, da steckt auf jeden Fall ganz viel von dir drin. Also ich, ich finde ja, man hört es.
1: Ich finde, es ist auch so wichtig, weißt du, alles was du so benutzt oder was du ähm, was du erschaffst, muss ja da kommt ja eine Energie rein, ja und ähm, Deswegen, ich wusste auch am Anfang nicht, wird es eine Heiltrommel, wird es eine Trommel zum Channeln, was ist ihre Aufgabe? Aber dann durch diese Arbeit mit ihr und durch diese Verbindung ähm, und durch diese Energie, die ich reingegeben habe, war dann irgendwann, als sie fertig war, klar, als ich die dann das erste Mal so angespielt habe, du bist eine Heiltrommel. Deine Energie ist es zu heilen, ja? Energie äh, zu, zu geben den, den Leuten. Und das war dann einfach das, was ich wollte so mit ihr ähm, zu wachsen und zu schauen, was bist du dann am Ende. ja?
0: Voll schön. Mhm. Ich weiß ja von dir, dass du zum Beispiel auch Hausreinigungen machst und Ortscleanings, mhm. so hast du es genannt, also Orte reinigen. Das mhm. ist wahrscheinlich dann egal, ob das in einem Haus ist oder außen oder in der Garage oder wo auch immer. Verwendest du dann auch die Trommel dafür oder ist das wieder eine ganz andere... Ähm oder wer geräuchert oder wie machst du das?
1: Ähm, es ist so, dass ich dann an Orte fahre, das heißt jetzt ein Haus oder ein Grundstück, wenn jemand sagt, er möchte ein Haus bauen und er möchte mal gucken, was ist denn auf dem Grundstück gewesen. Weil die Erde, die speichert ja auch alles, was da jemals passiert ist. Ja, ja? das stimmt. Und ähm, es gibt natürlich auch Orte, wo früher vielleicht ähm, Tiermärkte waren, wo ganz viele Tiere gestorben sind, wo ganz viel Tierleid noch in der Erde drin hängt. Es gibt Orte, an denen Kämpfe vielleicht stattgefunden haben. ja, wo diese Oder auch Verbrennungen, ja, damals Hexenverbrennungen, äh, Verfolgungen. Und das alles ist ja auch in der Erde gespeichert. Mhm. Und da gehe ich dann einfach an den Ort hin und verbinde mich mit dem Ort. Es ähm, das das kommt drauf an. Also wenn ich das Gefühl habe, nehme ich die Trommel dazu. Das ist dann meine Kleine. Und schaue einfach, was, was war da? Und dann bekomme ich eigentlich dann Bilder, Gefühle meistens ähm, und kann dann sagen, okay, das und das war. Und dann frage ich die geistige Welt, okay, und jetzt bitte ich um ein Ritual, wie können wir den Ort heilen. Ja, und dann gehe ich einfach in die Verbindung und bekomme dann speziell für diesen Ort einfach ein Ritual. Und es kann dann sein, dass ich das mache, das kann sein, dass einfach der Besitzer mit dazu kommt, es kann sein, dass wir vielleicht drei, vier Leute brauchen. Und da schaue ich dann einfach aus der geistigen Welt, was kommt. Und das Ritual wird dann eben durchgeführt und dann ähm, der Ort dadurch geheilt. Und in Häusern mache ich es einfach so, dass ich räuche. Mhm. Äh, dann nehme ich meinen Beifuß, den ich im Garten habe, en masse. <lacht> Und mit dem räuchere ich dann einfach die Häuser, ähm, reinige die Räume und dann gucke ich eigentlich während dieser Hausreinigung, ist da noch was? Ja, also manchmal kriege ich dann Emotionen, manchmal kriege ich Puls, wo ich mir denke, hm, was, was ist denn da los? Ja, was war denn da? Und dann spüre ich nochmal tiefer rein und dann können die Hausbesitzer entscheiden, ähm, soll ich nochmal gucken, ist da noch was von früher, was, was aufgelöst werden muss? oder belassen was bei der Reinigung und wenn noch was ähm, aufgelöst werden soll, dann schaue ich wieder, was braucht es denn, was war denn los?
0: Ja. Absolut spannend. Und ähm, wenn jetzt ähm, unsere Zuhörer sagen, Mensch, äh, zur Melanie möchte ich auch unbedingt mal, ich möchte da mehr kennenlernen. Ähm, wie erreicht man dich denn am besten? Also wie kann man zu dir und zu deinem keltischen Zentrum denn am besten Kontakt aufnehmen?
1: Also ganz klassisch über meine äh, Mobilfunknummer. <lacht> Ich weiß nicht, ob du die hier
0: jetzt nennen willst oder ich, ich weiß auch, du bist ja auf Instagram, wirst du nochmal sagen, wie da dein Account heißt.
1: Genau, Serte Heela, also ähm, da bin ich auf Instagram. Ansonsten ähm, ja, habe ich ja auch meine, meine äh, geschäftliche oder keltische Zentrums-Handynummer, sage ich mal, äh, online und da kann mich dann auch jeder erreichen und mit mir. Termin
0: ausmachen. Schön. Also ich verlinke auf jeden Fall die Kontaktdaten von der Melanie nochmal im Podcast. Dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Es gibt da auch immer mal wieder ein paar schöne Bilder auf deiner Seite. Ähm, möchtest du noch was sagen zu deinem Portfolio? Haben wir was vergessen? Ähm, haben wir irgendwas ausgelassen?
1: Was, was ich gerne noch sagen möchte, genau, das kommt mir jetzt gerade... Ähm mir geht es ja auch so ein bisschen um dieses Vernetzen. Ich habe ja hinten im Garten, hast du ja gesehen, dieses ähm, zwischen, zwischen eine Baumgabel, dieses Kristallnetz gespannt.
0: Ja, wunderschön.
1: Was auch wieder so ein Ding war, was ich einfach ähm, aus einer Intuition heraus als Gartengestaltung eigentlich eher gesehen habe. Und dann eine Freundin zu mir sagt, du kennst du diese Geschichte Indras Netz? Ich natürlich, nie noch nie gehört und dann halt so ein bisschen in die Tiefe gegangen und mal geguckt, was heißt, was ist denn das? Und dann kam irgendwie so, ja, das ist dieses, ähm, dieses Netz aus Kristallen, was irgendwie ähm, dafür steht, dass jeder Kristall ein Wesen ist, ein Mensch, ein Mineral, ein Tier, eine Pflanze und das alles miteinander verwoben ist. ja Und wir sind einfach alle miteinander verbunden und das ist so mein... Meine Seelenaufgabe, die Menschen wieder in Verbindung zu bringen. Und dementsprechend lade ich mir hier ins Keltische Zentrum auch immer wieder Menschen ein, mit denen ich in Resonanz gehe und sie natürlich mit mir. Wie zum Beispiel eben meine Mentorin Crystalite Wolf, die Schamanin, die mich eben begleitet auf meinem Weg, die hier schamanische Rituale abhalten wird. Und was wir auch in Planung haben mit einer Freundin von mir, eine ja wir nennen es Regenbogen Trauergruppen, hier ja. zu integrieren im keltischen Zentrum, die dann also das sind einfach Trauergruppen für Kinder und Jugendliche, die therapeutisch begleitet werden, das heißt, wir haben eine Kindergruppe, die hierher kommen. Und bei den Kindern ist es so, dass entweder ähm, ein Elternteil verstorben ist oder teilweise auch beide Eltern verstorben sind. Oder auch Kinder, die ein Geschwisterkind haben, was verstorben ist ja. oder äh, in Hospiz betreut ist. Ja. Einfach um, die, ähm, um den Kindern einen Ort für die Trauer zu geben. Und deswegen haben wir es auch Regenbogen-Trauergruppe genannt. Weil. Ähm, ja, weil einfach auch die Trauer, wie der Regenbogen, ganz verschiedene Farben hat. Ja, also wir gehen ja durch ganz verschiedene Phasen und es ist mir auch so ein Anliegen, weil auch die, die Ahnen, die werden oft so vergessen. Ja, mhm. ja das und ist das ist so ein Thema, was ich gerne mehr so in, ins Bewusstsein der Menschen bringen möchte, dass es mir dazugehört, ja. dass es wieder so diese Dreifaltigkeit, diese Zahl 3, ja. äh, Geburt, Leben, Tod... Ja. Oder halt, ähm, ja, ich sag immer Erde, Himmel äh, und die geistige Welt, das sind alles so diese Trias, diese drei, die für mich so ganz besonders ist. Und deswegen eben auch, ja, diese Trauergruppen, um, um einfach auch diesen Tod, der dazugehört, ähm, zu begleiten bei Kindern und bei Jugendlichen. Und das ist so ein Projekt, was wir jetzt dann eben auch noch demnächst anstreben.
0: Voll schön. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, danke ähm, für die Info. <lacht> Wie gesagt, wir freuen uns immer auch über Gleichgesinnte, über spirituelle Leute, die auch Lust haben, über ihr Thema zu reden und ähm, einfach sich auch vernetzen wollen. Das wird immer wichtiger in der jetzigen mhm. Zeit. Ähm, wir sind dafür offen. Also, die Männer jetzt gerade nochmal gesagt und ich natürlich auch. Und äh, da freuen wir uns immer, wenn ihr auch mit irgendeinem Thema auf uns zukommt. Dann sage ich vielen Dank, liebe Melanie. Es war ein ganz gerne. tolles Gespräch. Danke für die Einladung ähm, dazu. <lacht> ich freue mich. Bis demnächst. Danke. Das war Astroseele der Podcast. Wenn ihr Fragen zu allem rund um die Astrologie habt oder wenn ihr hier mal Gast sein wollt, dann schreibt mir über Instagram, Astroseele oder über Astroseele.de.